0: Приветствую пощадную публику, как подкасты слушателей, так и тех, кто рассекает по волнам прекрасного онлайн-радио ЙО-радио. Сегодняшний выпуск о том, как убить депрессию в зародыше. У весны есть своя сезонная депрессия, вызванная сильнейшим ежедневным фрустрациями, социальными фобиями и переживаниями, связанные в том числе и с интимной сферой майских котиков. Профессиональный психолог Наталья Белоусова дала для электронного журнала «Метрополь» несколько полезных советов, которые помогут избежать весенней депрессии и ее последствий. Первое. Болит душа, а равно болит нога. Когда начинает першить горле, подкрадывается головная боль или палец оказывается в двери. У современного цивилизованного человека наступает быстрая и совершенно правильная реакция. Сначала убрать боль. Потом, если причина более не очевидна, найти устранить ее. Когда же дело доходит до плохого настроения, переходящего в депрессию, наши действия, как правило, не столь своевременное и логичное. «Я просто устал!» «Все плохо!» «Наверное, это карма!» «Бог наказывает за то, что я наорал на ребенка!» «Просто люди вокруг тупые и злобные!» «Власти совсем с ума посходили!» «Что же говорить о нас, простых людях?» «А, просто не мой день!» «Нельзя же все время радоваться!» И прочие глупые отмазки мешают поймать тот момент, когда депрессию можно и нужно легко предотвратить. Вы же не думаете, сломал палец, ничего. По статистике человеку периодически положено что-то ломать. Пусть себе висит. Или «Ай, э, не буду я лечить ангиду, а ось не помру». Душевная боль – такая же поломка организма, что и физическая. Быть в плохом настроении так же ненормально, как и страдать от ноющего зуба или прострелов в пояснице. Приглядывайтесь к своему настроению, как аллергик с подозрением присматривается к цветочкам. Вот эмоции начали глючить, но разум-то остался при вас. Дайте ему работать, и депрессия, как мигрень, будет предотвращена на стадии предвестников. Второе. Организм как набор юного химика. Мировая культура богата описанием тонкого душевного устройства человека все это воздушное, божественное и непознаваемое льстит романтическим натурам и заслоняет от них другую сторону вопроса, что все переживания являются всего лишь крохотными изменениями биохимии мозга. Если вы хотите получить власть над своими эмоциями, полезно воспринимать организм цинично, как научную лабораторию или круглосуточный ресторан с рассеянным поваром, который может капнуть в пирог вместо грамма ванилина, грамм химина и такой мелочью испортить ужин всем посетителям. Плохое настроение почти всегда означает нарушение химического баланса в организме, прежде чем выяснять, является ли внешний объект, смерть знакомого, пятно на платье, геем запретили голосовать причиной этого нарушения. Или наоборот, ваши отношения с миром испортились вследствие сбоя в организме. Кормональный сдвиг, недостаток микроэлементов в диете. Нужно постараться восстановить формулу нормального химического баланса. Во-первых, как вы уже поняли из первого пункта, действовать нужно быстро. Во-вторых, ремонт психики должен быть приоритетом к черту диету и расписанию. Если не устранить проблему сейчас, позже вы все равно съедете под виски килограмм зефира. Тупо пялись незаконченный отчет. Итак, что нужно иметь под рукой? быстрые углеводы ваш любимый вид сладкого а лучше всего горький шоколад таблетки типа магний b6 препарат содержащий магний и витамины группы В, от которых напрямую зависит настроение съешьте 4 штуки если ваша работа связана со стрессом ешьте их по 8 день за 2-3 приема если таблеток нет подойдет пиво и копчености в них тоже есть нужные вещества баварский обед с термису на десерт должен приглушить срождающуюся тоску. Потивотревожные средства, например, безрецептурный афобазол. Альтернативные привычным стимуляторы. Если вы постоянно пьете колу или кофе, замените его на мате, имбирь, женьшень или олеотерокок. Успокоительные на растительной основе типа персена. Да, они усыпляют, но их можно запить Red Bull. Если не делать этого систематически, ничего страшного не случится. Натропы, финотропил, Финибут. Действие финотропила же всего заметно в первый прием. Вялость и мрачность, сменяется энтузиазмом, кушать перехочется. Побочный эффект, вместо душевного покоя вы можете стать еще более нервным, так что это скорее разовое средство. К финотропилу у многих вырабатывается толерантность уже за несколько дней, фенибут имеет в большей степени протревожное действие. Для стабильного эффекта его нужно принимать неделю по 3 таблетки 25 грамма в день. Нужен вам стимулятор или успокоительное решайте сами. Если все такое непонятное, пейте протревожное. Анксиолитики. Есть успокоительный глицин, который помогает не всем, зато стоит копейки и снижает тягу к алкоголю. Напиваться, кстати, стоит в единственном случае, когда сползание в депрессию Вызвано сильным внешним стрессовым фактором провал на работе, расставание с любимой, перепой глушит эмоциональную память о событии, которая начинает вспоминаться более отстраненно. Как факт: плюс похмелье имеет эффект, при кашле примите слабительное, и кашель перестанет быть вашей основной проблемой. Не спешите бросаться на культовый прозок флокситин, Если вам и удастся достать его без рецепта, помните, что он начинает действовать по мере накопления, то есть как минимум через неделю. А смешение его с алкоголем вызывает совершенно адовые последствия для психики, вплоть до суицидальных настроений. Третье: Марафон параллельной реальности. Отлично, если вы не раб и в случае приближения депрессии имеете возможность бросить работу ради терапевтической активности. Есть два средства, которые помогают большинству людей переломить упаднические тенденции. Первое – адреналиновое, экстремальный аттракцион вроде гонок или картинга, если вы хорошо водите машину. Если нет, посетите несколько самых страшных горок и быстрых каруселей в лунопарке. Также хорош симулятор свободного падения в лифте. Второе средство основано на эффекте вытеснения вашего «я» другим. И лучше всего это работает на длинных ночных сеансах в кинотеатрах с огромным экраном и мощным звуком. В крайнем случае, подойдет большой экран домашнего кинотеатра. С ноутбуком это не сработает. Тут главное воздействие на примитивном уровне – количество света и звука. Не шипитесь с фильмом. Никакого архаоса, хаоса, трагедий и драм. Лучше всего супергеройская эпопея в трех частях. Трансформеры, форсаж или что-то максимально динамичное. Без гениально выписанных страданий и сильными героями. Если чувствуете себя в силах смеяться – идите на комедию, но разочарование в комедии может только ухудшить дело. Поэтому идите по рекомендации людей, которым вы доверяете, которые смеются в тех же самых местах, что и вы. Депрессия сжимает мир до черной точки внутри человека, целыми днями бессильно лежащего под одеялом. Здесь мир врывается к вам в голову во всем великолепии событийного вихря, и работать начинают более низкие и прочные психические структуры. Чем давшая крен суперэго замученного горожанина. Четвертое, не давайте муки развиваться. На этом простом явлении основан эффект медитации. Неудовлетворенность, страх и страдания закономерно появляются в результате работы мысли, которая сравнивает, дает характеристики и делает выводы. Нет оценки, нет боли. Если вы идете по улице, видите снег и начинаете думать мысль. Снег, много снега, он грязный, запачкаю сапоги. Опять не убрали проклятые коммунальщики. Чёртова страна, чёртова зима, когда я уже сдохну. То обрывайте ее сразу после снег. Просто думайте, снег, 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 никуда не отклоняйся. И у вас получится медитация на снег. Можно мучать внутри себя мелодию или по кругу повторять очи наш». Главное не давать уму метаться в стороны и биться о стенки созданы им же клетки. Не бойтесь, в результате этих упражнений вы не отупеете. Это скорее похоже на уборку пустой комнаты, в то время как ваша обычная мысленная активность напоминает жонглирование мусором на душной кухне. Пятое. Скажите «нет» социальным поглаживанием. Когда животному плохо, оно забивается в укромное место и там зализывает раны или умирает. Ни один лев или кролик не выйдет на середину стая, знаками показывая, как ему нехорошо без лапы и как хочется утешения. Его элементарно загрызут. Труизм, человек, животное социальное, не отменяет до да неприродной истины. Слабых никто не любит. Все любят сильных, остроумных, быстрых, здоровых, успешных и так далее. Они вдохновляют, они олицетворяют ваше светлое будущее – как результат мерзкого ежедневного шевеления. Если вы выползли в соцсеть поныть, помните, чем больше вы ноете, тем ниже подаете в рейтинге у здоровых, вменяемых индивидов. У них вы вызываете только раздражение. Если вы ноете не староумно, а устроумное нытье уже не нытье настоящего депрессанта, завтра вас будут любить еще меньше. А ведь сегодня мы выяснили, что вас уже никто не любит. Ныть в обществе нельзя. Можно и нужно просить конкретного совета для решения конкретной проблемы. Шестое. Заведите черный дневник. Как мы выяснили минуты ранее, ныть в соцсетях нельзя. Можно присесть на уши лучшему другу, подруге или маме, но это тоже подходит не всем. Мужчины и те женщины, которые считают себя самостоятельными, этого делать не любят. Хорошим выходом будет завести черный дневник. Тот, в котором вы будете изливать душу самые тоскливые моменты, не заморачиваясь с мягкостью формулировок. Лучше всего, чтобы это был сайт. Современный человек измучится сарапать тетрадки. К тому же есть риск, что ее найдут. И чтобы записи на сайте не были доступны никому, кроме вас. Иначе это не изливание души, а демонстрация, танцы и проституирование эмоций. Когда накатит, садитесь и строчите не задумываясь о структурировании текста и не перечитывая его. Пишите, пока не отпустят. Потом сохраняйтесь и закрывайте. Перечитывайте в моменты благости, куража и уверенности в себе. Это поможет увидеть, как смешно со стороны выглядит вчерашней горести и какой вы скучный, жалкий и глупый в такие моменты. Хорошо, что вас никто не видел. Вспомните предыдущий пункт. Седьмое. Заведите домашнее животное. Люди, которых никто не любит, Точнее, которые уверены, что их никто не любит, становятся диктаторами, учителями, вахтершими и воинами света. Чтобы с вами такого не произошло, держите дома одного или нескольких питомцев. Если не хотите попасть в выставочное рабство, выбирайте друга не по породе родословной. Породистые звери часто выводятся по принципу внешности, а не характера. Подберите брошенную дворнягу, возьмите у бабушки в переходе котенка. Мало кто в этой жизни требует так мало и отдает так много, как кошка или щенок. Если вы еще не готовы к таким серьезным отношениям с миром, заведите черепашку или кивсяка. Восьмое. Доктор вашего тела. Если все внезапно плохо, может появиться ощущение холода, нежелание двигаться, апатия и мечта о коме. Это достаточно серьезные симптомы, которые часто появляются у циклотимиков чтобы не усугублять состояние до такого, когда вы зависли и не можете себя сдвинуть с места посреди супермаркета. Смотрите «Безумная депрессия» со Стивеном Фраем. Ползите в горячую ванну, а потом к массажисту. Человеческие прикосновения вызывает образование веществ, которые дают ощущение покоя и облегчения. Если вы живете один и редко близко общаетесь с людьми, у вас хронический недостаток такого рода веществ. Массаж в этом плане замена секса в большей степени, чем мастурбация. В принципе, любая физическая нагрузка хороша, но если образ беговой дорожки вызывает у вас неконтролируемое рыдание, то хотя бы придумывайте себе квесты для быстрой целевой ходьбы по городу или запишитесь в бассейн, чтобы слабо шевелиться у бортика, разглядывая школьниц. Девятое. Список того, что любишь. Это может казаться странным, но человек депрессии часто забывает обо всем кроме самой депрессии, и купается в этом состоянии, не видя ничего больше. Радость жизни так далека от вас, что Байрон кажется резидентом комеди клаба Для этих случаев нужно иметь под рукой список вещей, которые когда-то, сто лет назад, в прошлой жизни, доставляли вам такие и удовольствие. Приучите себя записывать в телефон, блокнот или на доску каждый раз, когда вы занимаетесь чем-то приятным. В утопляющей тоске, когда размышлять и вспоминать больно, этот список пригодится. И последнее, десятое помоги другому. Нет ничего по-настоящему нелогичного, есть лишь то, в чем не видите логику вы. Так и нет ничего по-настоящему альтруистичного. Люди делают добро потому, что от этого хорошо прежде всего им. Как справедливо отметил Виктор Олегович в своем последнем труде: дасти счастья! Замечательно помогает тема осчастливывания других людей. Ваше условное «я» мечется в дымке уныния и кажется, что его ничего не способно обрадовать. Поэтому можно подойти с другой стороны и приблизиться к счастью другого человека, создав его. Это похоже на пассивное курение. Это лежит в основе всех союзов, которые обсуждаются в выражениях. Он же такой замечательный, умный, красивый и богатый, а она такое жуткое чмо. Бескорыстным добрым быть выгодно. И чтобы понять это, нужно побывать несчастным, то есть взрослым. Вот почему дети не любят делиться игрушками, а миллиардеры раздают свои состояния. Помимо того, осчастливить другого предполагает какие-то действия. А действия сами по себе уже означают, что вы, наверное, пути к выходу из хандры.